0: Ce podcast a été réalisé avec le soutien du CNC, du programme Elles font YouTube et du groupe Audience CMB. Chicane porte la voix des femmes qui font bouger l'industrie du cinéma. Elle nous explique leur prise de conscience des injustices qui règnent dans le milieu et les outils qu'elles mettent en place pour arriver à plus d'égalité, de parité et de diversité. Je reçois aujourd'hui la cinéaste Rebecca Zlotowski. Je suis Iris Bray, vous écoutez Chicane. Decided... Je that I was
1: a feminist. métier d'homme ça ne veut rien dire. Un métier d'homme ce sera un métier qu'une femme ne peut pas faire.
0: Être femme,
1: ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Beaucoup plus de réalisatrices prendront leur juste place. Il est normal que je sois en mouvement pour être libre.
0: Bonjour Rebecca. Bonjour Iris. Vous êtes une habituée du Festival de Cannes et de ses sélections. Votre premier long-métrage Belle Épine a révélé le regard mélancolique de Léa Cédou qui se frotte au monde des circuits moto. Deux ans plus tard, vous présentez Grand Central à un certain regard, toujours avec Léa Cédou, cette fois-ci beaucoup plus féminine, on se souvient de son body blanc et de son petit short moulant <rire> On vous connaît aussi pour Planétarium et son casting international avec Nathalie Portman et Lily Rose Depp. Cette année, vous présentez une fille facile à la quinzaine des réalisateurs en proposant à Zaya, l'ancienne call girl, son premier grand rôle au cinéma. Votre filmographie est traversée par la sensualité des corps féminins, une certaine nostalgie et aussi une réflexion autour de l'impact du cinéma sur nos vies. Pour vous, Zaya appartient à quelle sorte
1: d'imaginaire L'imaginaire pop pour moi, Zaya Adéa, c'est avec... Euh, quand je parle de pop culture avec elle, c'est parce que je, je, le, je, la, je la trouve très extraordinairement consciente, elle-même, de, de ce qui la traverse, de ce qui l'amuse. Je pense qu'il y a beaucoup d'humour dans sa manière de se présenter, de s'habiller, de se déguiser, parfois. Je, re, je reconnais une certaine esthétique camp ce que les Américains, Susan Zantag, avaient vraiment formulé comme l'esthétique camp. Alors, c'est vachement difficile à expliquer ce que c'est que l'esthétique camp. C'est peut-être d'ailleurs ça qui la rend intéressante, cette esthétique. C'est qu'elle entre pas dans des cases. Mais, mais la parcours l'humour, la traverse, l'humour euh, l'exacerbation de tous les signes l'ultra féminité ou l'ultra masculin en tous les cas, euh, le déguisement euh, le, le, le plaisir de se travestir euh, le, le plaisir de, de, de se dissimuler et euh, l'excès et je reconnais ça chez, chez Zaya donc euh, ouais je dirais qu'elle a c'est vraiment comme une femme qui, qui, qui se serait inspirée de Kim Kardashian euh, tout en étant une fan de Louise Buñuel et ça c'est de l'esthétique pop, c'est vrai elle adore Buñuel
0: c'est quoi le personnage féminin qui traverse, en fait, ta filmographie? Qu'est-ce qui t'intéresse à travers tous ces
1: personnages féminins-là? Bah D'abord c'est tous les personnages, c'est vraiment un équilibre, ça euh, quasiment un équilibre hormonal un film. J'ai l'impression qu'il y a une architecture qui se met en place, qui est faite de, de ces personnages féminins et masculins. J'ai l'impression qu'une fille facile serait le versant, euh, ça peut vraiment être considéré comme un diptyque avec Belle Épine. Euh, dix ans plus tard, je, je, je re-regarde une, une jeune fille de 16 ans, puisque c'est pas Zaya, Zaya est et égalité en fait, dans les dans les rôles féminins, euh, dans, dans le trajet d'héroïne des, des, de, dans ce film, avec Mina Farid qui est une jeune fille de 16 ans. Et je crois que cet âge-là, 16 ans, est un âge qui qui m'intéressait, qui m'intéressait dans sa dureté beaucoup plus que dans son insouciance, dans la terreur, en fait, de tous les choix qui font destin. Et on peut le voir vraiment comme un versant, une petite sœur, disons, solaire, optimiste, sensuelle, euh, méditerranéenne euh, de, de Belle-Épine, qui serait plus septentrionale, plus dure, euh, plus nocturne, euh, plus hivernale, plus frais. Quoi. Donc voilà, c'était un plaisir de voir ces figures traversées Il y a des, des choses qui reviennent. Je me rends compte de mes obsessions, euh, Une pers un personnage d'orpheline, Zaya Lay. elle a un rapport à un trajet assez invisible, souterrain, mélancolique, euh, qui serait euh, creusé par la, la disparition de sa mère. Et par la mort qui l'entoure, avec un plaisir très fort de se jeter dans le jeu, l'énergie, le plaisir, la sensualité, le désir, le cul. Et, et j'ai l'impression que le film se cache pas du tout ce destin-là, dans Une fille facile. Alors que dans Belle Épine, c'était peut-être un trajet plus cérébral. Il y avait moins de corps. Et, et voilà, j'ai eu un plaisir fou, peut-être plus assumé, à, à parler de sentiments et de corps, alors que je je m'en, j'ai résisté beaucoup avant. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on entend dès le titre en
0: fait. Une fille facile, tout de suite, ça, ça nous provoque euh, dans notre imaginaire un corps
1: euh, féminin ouvert. Oui, une fille facile, ça, comment dire, c'est une caresse. Le film, euh, alors. C'est une injonction, c'est une assignation contradictoire, un peu rusée, une fille facile. Moi, je trouve que c'est une fille puissante, une fille facile. Je trouve que c'est une fille difficile en vérité. Et qu'est-ce que c'est qu'une fille facile Qu'est-ce que c'est qu'une vie facile Donc tout ça, ce sont des questions qui traversent le film. Qu'est-ce que c'est que le choix euh, de, son, de son métier euh, Qu'est-ce qui nous rend la vie facile Bon, alors après, je joue comme ça sur des, sur, sur euh, l'homophonie, puis sur des registres poétiques quasiment qui sont associés à ça. Je questionne le cliché. On voit Zahia Dehar, on se dit :« Allez, c'est une ravissante idiote euh, euh, qui. Euh, ..» Fort, très intéressée, qui est dans une espèce de, de, de représentation de la féminité qui nous semble médiévale. Euh, le silence, la surféminité, la docilité, euh, quelque chose qui ressemblera à une geisha. Et qui est, on peut le dire, à l'opposé de la féminité qui, moi, m'a construite. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me passionne, c'est de filmer de l'altérité. Et pour le renverser. Parce qu'il me semble qu'il y a énormément de pouvoir et de puissance chez tous les personnages du film, et énormément de... de 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 domination et d'esclavage chez tous les personnages du film aussi et que c'est comme un courant alternatif qui nous traverse tous parlons justement des, des images est-ce que c'est veut... clair est ou est-ce qu'il faut clair. reprendre un café okay. non non vous pouvez toujours parler de café mais j'ai l'impression de parler comme une doctorante alors que c'est un film qui est qui est une friandise qui, qui pèse un gramme qui est une espèce, qui, qui pense à Romer donc euh, je, je veux pas non plus trop voilà
0: <rire> tu vois je, ce que je veux dire Je vois, je vois ce que vous voulez dire après Romère, je sais pas si j'irai vers la friandise quand on me dit
1: romer mais je il bah, y a des Romères que je trouve euh, 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 vrai ouais. non mais généreux dans leur dans leur euh, dans leur euh, candeur, la carrière de, de Suzanne, euh, les tout premiers contes moraux, euh, Pauline à la plage, la collectionneuse, mmh. sont des films, même les contes d'été, mais quasiment tout Romère en vérité. Mmh. C'est des c'est des c'est des cadeaux de, de... De... C'est des emballages japonais, euh... oui, qu'on en... qu qui sont très faciles en fait à déballer, voilà, Faut et juste qui en vérité, exactement, et qui en fait vérité sont ultra profonds, euh, traversés par des grands courants littéraires. Et le film en est. Je pense qu'une fille facile, ça dialogue avec euh, avec euh, ce -là. Oui. J'aimerais parler justement de, de l'héritage
0: des images dans votre construction et euh, l'impact qu'a eu le cinéma sur votre conception des notions
1: d'égalité et mmh. de féminisme. Quels sont mmh. les films qui vous ont construit pour comprendre ça? Il y a les films qui m'ont construit dans leur exemplarité les films qui m'ont construit dans le, dans le, dans le repoussoir. Mmh. Dans les deux cas, en fait, ça marche. J'ai l'impression que ce serait difficile pour moi de vous citer des, des titres. C'est toujours dur en plus. On a l'impression qu'on va oublier ce qui a été le plus important dans nos vies. Mais le cinéma me sert encore aujourd'hui. Les acteurs au cinéma, à construire une idée du genre et à construire une idée du genre qui serait éventuellement soit rétrograde, soit, soit moderne. Ça n'a rien à voir avec l'époque à laquelle ça, ça s'est tourné mmh. d'ailleurs. Parce que euh, dans les années 30-40, je suis fascinée par la figure euh, dans le cinéma américain, par exemple, du gigolo, de l'homme gigolo, de l'homme prostitué. C'est une figure qui est extraordinairement euh, audacieuse et euh, qui disparaît progressivement, on va dire, dans les années 80, avec Richard Gere dans, dans American Gigolo. Et euh, voilà, ça, ça traverse comme une obsession. Et je sais que je suis toujours, euh, au moment où je vois ces films-là, alors je pense à euh, Breakfast at Tiffany, euh, euh, comment il s'appelle, euh, le, le film avec euh, Frank Sinatra euh, euh, Sergent Pâle, je, je confonds tout le temps ce, ce titre, mais bon, je vous retrouverai. Je suis tout le temps euh, fasciné par ces hommes qui se qui se vendent, même d'une certaine manière, Un affaire to Remember, elle est lui de l'homme Macaré. Oh, c'est magnifique. Bah, y a, bah, ce qui est magnifique, et en même temps, il y a un moment du film dans lequel je, je me révolte, c'est le moment où euh, Deborah Kerr et, et Carrie Grant ne vivent mm. pas leur amour, parce que comme il vit au crochet d'une femme, il n'a pas encore de quoi l'entretenir. Donc bon, ça c'est... C'est une espèce de point d'interrogation pour moi quand je vois le film. Et je, je me souviens que mon cœur de, de, de cinéphile bondit. Et puis je, me, je, je vis vraiment une injustice à ce moment-là. Et un effet rétro, de rétrograde très très, très fort. Donc, euh, donc voilà, ça se construit comme ça. Plus tard, les Truffauts, avec l'homme qui aimait les, les femmes. Charles Denner, je sais pas pourquoi j'ai eu autant de plaisir. Alors je vous parle comme si j'avais 112 ans. Mais bon, après je parlerai de Larry Clark qui m'a beaucoup marqué aussi. Mais euh, Charles Denner dans l'homme qui aimait les femmes. Je crois que je vois le film... Une centaine de fois, une époque où, où comme moi, j'ai une cinéphilie qui vient de la, de la, du vidéoclub et de, la, et de la VHS. Je le vois, je pense, une fois par jour en rentrant de l'école, du lycée. C'est très bizarre ce qui m'arrive avec ce film. Et je pense que c'est, et qui met le doigt à un endroit de pur libido, on va dire, euh, qui était vraiment la raison pour laquelle le cinéma m'intéressait. Je voulais voir ce qui plaisait à un homme. Bon, peut-être, c'est étrange. Hein. C'était comme un apprentissage de la, de la séduction pour moi qui en plus n'avait pas de modèle référent féminin j'étais euh, orpheline de mère depuis très jeune et je regarde si bien que j'avais l'impression de regarder comment les femmes s'habillaient, se maquillaient, se coiffaient quels étaient les rapports avec cet homme si féminin qui pourtant était un dragueur c'est assez passionnant l'homme qui aimait les femmes pour ça d'une certaine manière, peut-être que Zaya, au moment où je vous en parle, mm. je me dis cette femme qui est et phallique, virile, et en même temps une, 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 une prostituée, une semi-prostituée quasiment, ou une fille qui s'offre, une fille qui, qui est dans la transaction de ses charmes, c'est des paradoxes qui ont qui ont du sens. Charles Denner, c'est en même temps le plus lourd des dragueurs, et en même temps le plus extraordinaire des, des personnalités féminines et, et ambiguës dans le cinéma Truffaut. Mais peut-être pour revenir... À à votre féminisme, à vos engagements, j'aimerais
0: qu'on parle du collectif 50-50 et de ce qui s'est déroulé l'année dernière quand vous et 81 autres femmes avez monté les marches pour dénoncer le manque de parité dans l'industrie. Rappelons que donc, Aujourd'hui, puisqu'il y a quatre femmes en officiel cette année, il y a donc eu 86 réalisatrices qui ont présenté leur film en compétition officielle à Cannes contre 1662 hommes. Est-ce que votre engagement auprès de 50-50 et votre féminisme ont eu un impact sur le genre d'héroïne que vous
1: écrivez aujourd'hui et sur votre mise en scène Oui, certainement. Certainement, mais comme l'intégralité de ce qui me traverse, en, dans un tenté, euh, se retrouve dans, dans mon travail, une conscience politique, elle se retrouve dans, dans un travail, un deuil se retrouve dans le travail, un amour se retrouve dans le travail, un paysage qu'on a vu se retrouve dans le travail. Donc il euh, y a une espèce de, de comment dire de, de, de reflet de ça. Donc. Et, et, et je pense aussi avec une, une, une autorité de plus en plus grande, un désir de, de une confiance de plus en plus grande dans l'idée que ce, ce projet-là ne va pas ennuyer, ou dans l'idée que ce projet-là euh, même est digne d'être poursuivi. Quand je dis projet, c'est assumer que les personnages qu'on écrit, féminins comme masculins, vont avoir la responsabilité de réinventer le genre, vont avoir la responsabilité de le regarder différemment. Quand je parle de genre, je parle aussi de d'inclusion. Vont avoir la responsabilité de regarder une fonction et de lui assigner un visage euh, neuf. Donc dans Une fille facile, bien sûr qu'il y, y, y a le un film qui se fait très rapidement. Il est en écho à l'année post-Wenstein qu'on avait vécue. Je crois que c'est difficile d'imaginer qu'on qu'on va pas être traversé par ça. Donc moi, j'ai envie de parler à ce moment-là, comme par hasard, des rapports de domination, des abus de pouvoir masculin. Mais je le fais d'une manière très différente, sans doute, de ce qu'on peut imaginer comme dans un tract ou un pamphlet politique. Ça, ça, ça passe par un film que j'aurais eu envie de faire, que j'ai eu envie de faire il y a longtemps, et que je m'autorise à faire maintenant parce que parce qu'il est temps et que et qu'un sujet de cinéma pour moi, c'est ce qui compte en vous de manière très intime, et qui résonne un tout petit peu dans le contemporain à un moment. Donc si vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui vous évoque quelque chose à vous de très personnel, et que ça peut un peu intéresser le plus grand nombre à un moment donné, ça peut possiblement faire un sujet de film. Dans un cas comme dans l'autre, seul, ça ne suffit pas. Il suffit pas de faire un sujet qui intéresse les gens parce que ça devient opportuniste, ou ça, ce qu'on appelle du cinéma de thèse, ou euh, à sujet mmh. social qui peut m'intéresser mais qui n'est pas euh, complet pour moi. Et, euh, et pas uniquement quand c'est... Euh, une autobiographie, une lettre personnelle, euh, un journal intime qui peut euh, pas du tout intéresser les autres. Il faut vraiment que ça réunisse les deux. Donc voilà, je pensais que là, c'était c'était le cas. Et ce que ça modifie concrètement, c'est ce désir de prendre des défenses euh, fermes, peut-être euh, courageuses, de certains personnages qui sont euh, marginalisés, qui sont des parias dans la collectionneuse de Romère, Heide Politov, qui est cette jeune fille qui vit sur la côte d'Azur, enfin à Paris, qui se fait inviter par les uns les autres, qui vivote euh, de la maison d'un artiste à l'autre, qui va euh, dans les boîtes de nuit à saint tropez euh, C'est peut-être aujourd'hui d'ailleurs Zayadéar, 50 ans après, c'était en 69, on est en 2019. Et euh, Pomeroll, dans le film, lui dit, tu es les chants le plus bas de l'humanité. J'ai l'impression que Zayadéar, on a pensé ça d'elle. Et beaucoup de gens le pensent encore aujourd'hui. Ils seraient surpris d'imaginer les retours que j'ai eus quand j'ai fabriqué le film de mise à distance, de méfiance, de dégoût même parfois, de peur, de gêne que le personnage suscitait et euh, que, cette que cette actrice suscitait. Et donc, il me semblait que là, il y avait vraiment un sujet dans lequel se plonger. Et est-ce que vous avez l'impression de voir
0: différemment la manière dont vous filmez les corps féminins et l'érotisation du corps féminin Est-ce que, mmh. comme on a l'idée du male gaze, de l'objectivation de la femme est quelque chose qui est devenu beaucoup plus présent dans la conversation, est-ce que vous, c'est quelque chose auquel vous avez euh, qui s'est
1: transformé dans le regard de votre caméra ou pas oui, bah ça s'est transformé, d'abord tout se transforme en moi, Bon, ma voix d'abord, surtout à une certaine heure. non mais tout se transforme en moi, donc euh, je grandis, je vieillis, mais le regard euh, par exemple, le, le, le female gaze que je porte le plus le plus fortement je pense dans mon film, c'est sur la sexualité masculine, ce qui m'intéresse moi c'est de raconter aux hommes et aux femmes que la sexualité telle qu'elle a été montrée jusqu'à présent euh, dans le cinéma que, que, que regarde le masculin, elle est incomplète, elle est juste, euh, voilà, elle est partielle, elle me plaît, elle me passionne, elle a façonné sans doute même ma sexualité, ma libido, parce que je suis aussi l'héritage de ce patriarcat, mais elle est, elle est incomplète. C'est pour ça que je suis fascinée quand Alain Guirodi arrive, quand euh, Céline Siama arrive, quand Robin Campillo, euh, quand Christophe Honoré parle de sexualité, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des récits qui sont, et qui sont des récits. Sébastien Lefschetz avec Wallside, qui a été un choc pour moi, à une époque. Euh, quand des récits queer, transgenre débarquent, je, je, j'ai devant moi des sexualités, des visages, des corps, des manières de pratiquer la sexualité, des libidos différentes qui m'étaient inconnues. C'est comme si on avait vécu sous code N, pendant des années et qu'on arrive enfin à la l'ouvrir et on se dit mais c'est formidable en fait, un corps c'est comme ça et on se caresse comme ça et on se touche comme ça et moi ce, que je, ce qui me manque le plus c'est, il se trouve que moi j'ai une sexualité hétérosexuelle et que et que le plaisir masculin, je le vois jamais représenté vraiment de euh, la manière dont moi je le vis. Et il y a des choses que demandent les hommes qu'on ne voit jamais à l'écran. Alors pour être parfaitement trivial, il y avait une chose qui me tenait très très à cœur dans ce film, c'est je voulais qu'un homme demande en fait à être à, à se faire caresser par une femme. Mais caresser vraiment, c'est-à-dire, je voulais qu'il y ait un, un doigt dans le cul à un moment qu'il soit porté à un homme. Et c'est pas, et je le dis d'une manière. Peut-être qui va choquer ou qui est vulgaire, mais je le dis parce que il me semble que ça fait partie de la sexualité des hommes et des femmes, et ça je ne l'ai jamais vu au cinéma. Et donc on a envie d'offrir de, 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 cette image, quoi. Mais cette image de la même manière que, que une femme qui se fait pénétrer. Euh, le, pourquoi est-ce que le sexe des femmes il est, il est possible euh, à l'écran et pas le sexe d'un homme Parce que sinon la censure s'en mêle. C'est tout de suite dans une autre catégorie de cinéma. C'est tout de suite dans une autre catégorie de, de vente à l'international de nos films. Ça faut le raconter. Mmh. Il y a encore une auto-censure douce, hein, parce que. Libre à nous de faire comme on veut. Gaspard Noël fait formidablement bien. Mais au fond, on sait que on, on se met en péril économiquement si on filme un sexe d'homme en érection. Mmh. Donc ça, il faut le savoir. C'est quand même une limite très grande dans la manière de, de raconter la sexualité et, et l'amour, les sentiments. Voilà. Donc le film, moi, mon film est pas un film profondément uniquement érotique. Mais la part érotique qu'il y a dedans, c'était comme... Euh, un petit euh, un petit cadeau euh, fait euh, aux femmes dont moi je suis qui de temps en temps ont envie de voir euh, une scène de, de de sexe entre entre deux personnes qui soit complète et de la manière dont moi elle m'excite quoi voilà
0: c'est vrai qu'il y a tout un régime d'image qui est absolument absent puisqu'on est toujours envoyé à une sexualité euh, hétérocentrée hétéro-normée. pas et, toujours euh, de, mais globalement globalement oui oui, oui mais très, pas toujours c'est important de très... dire pas toujours pas toujours mais Globalement, oui, mais ça me ça me frappe en fait que vous parliez de du code Hays et de, de l'idée de la censure, puisque en fait, en détournant la censure, souvent c'est là où on provoque les images qui vont justement former un nouvel imaginaire. Et, et quand c'est nouveau, euh,
1: je pense que ça peut provoquer aussi un autre érotisme que parfois on ne s'autorise pas à vivre. En fait, je pense qu'il est temps. On est entré dans l'ère où on avait le droit. De... Enfin, moi, je me suis jamais senti aussi. C'est marrant, j'y pensais ce matin. Je me suis jamais sentie aussi libre de m'exprimer qu'aujourd'hui. Ce qui est quand même à contre-courant de tout ce discours ultra-rétrograde qu'on entend ces derniers temps, qui est de dire euh, le royaume du politiquement correct, on ne peut plus rien dire, et on avait de répondre non, on ne peut juste plus dire de conneries. Donc, pareil sur euh, le oh, la stimulation de ce qui était caché, euh, euh, l'interdit qu'il fallait contourner, etc. mais c'est bien aussi quand on peut montrer. C'est bien aussi quand on peut avoir la possibilité. Je veux dire, moi, ma mise en scène, elle peut parfaitement intégrer ce que c'est que l'obscène euh, et, et l'obvie, euh, le ce, qui, ce que je cache, ce que, ce que je montre, euh, de toutes les façons, c'est Bazin qui le disait, le cinéma est un cache et pas une fenêtre, donc nous ce qu'on montre, ça n'est qu'une succession de choix de choses qu'on a dissimulées. Tout ça pour dire que je préfère avoir la possibilité quand même de montrer ce que je veux et qu'après j'ai décidé de ne pas le faire. Rebecca Zotowski, est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière où vous vous êtes sentie, où vous vous êtes rendu compte que vous étiez victime d'inégalités liées à votre genre je pense que j'ai eu le privilège de, de fabriquer les films en toute liberté C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je, je prends la parole pour le plus grand nombre euh, Victime, ce serait excessif Mais j'ai ressenti mon genre, oui J'ai ressenti que mon genre était, était questionné Que mon genre était entré dans la balance de la réception critique par exemple de mes films Je le ressentais pas dans la fabrication, je le ressentais pas sur mon plateau Je le ressentais peu avec mes acteurs et mes actrices Quasiment pas avec mes actrices, quasiment jamais avec mes acteurs Sauf les plus âgés euh, donc c'était peut-être aussi lié à une question d'âge, hein, puisque j'ai commencé à faire du cinéma jeune. Et, euh, et je ne l'ai pas senti dans la réception euh, des distributeurs. Euh, bref, tout le parcours financier et, et euh, le process artistique, non. Mais dans la réception critique, beaucoup. Est-ce que pour vous, votre engagement pour plus d'égalité dans le cinéma
0: se traduit euh, sur vos plateaux Est-ce que vous réfléchissez à la, à la notion de pouvoir
1: Il est certain que sur mes plateaux... Euh, Maintenant, je commence à être attentive au visage que j'embauche. Elle, euh, pas. Ça ne veut pas dire que je suis la meilleure élève, mais ça veut dire en tous les cas que j'en ai conscience et qu'aujourd'hui, je le regarde. Je me pose la question. C'est déjà un pas énorme, considérable, qui est fait par rapport à pas mal de confrères qui ou de consoeurs pour qui le sujet n'en est pas un. C'est-à-dire que qui mettront plus de temps. Est-ce que l'un de vos outils pour plus d'égalité est la sororité et qu'est-ce que ça veut dire ce mot pour vous J'ai tout. C'est l'humanisme sororité, fraternité, je suis très au contact de, d'alliés hommes, d'alliés femmes, je suis très entourée de femmes et d'hommes euh, qui partagent mes combats. Euh partage mes points de vue, qui ne les partagent pas aussi. J'aime le débat, j'aime le conflit aussi politique. Euh, j'aime les contradicteurs quand ils ont des arguments qui me, qui me stimulent et qui m'ébranlent et qui, et, qui et qui me font du mal parfois parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine idée de la, de la, de la vérité que j'ai envie de faire triompher. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne qui fasse du cinéma qui est pas l'immodestie de penser qu'elle veut faire triompher une certaine idée de sa vérité. Ça coûte tellement cher <rire> sur le cinéma. Ça demande tellement d'énergie, tellement de sport que bien évidemment j'ai envie de la faire triompher. Mais euh, oui, ça se fait tous les cas dans le collectif sororité fraternité humanité quoi je pense qu'il faut pas enclaver euh, le, le ce combat là euh, uniquement du côté des, des de la sororité elle doit se faire euh, de manière mixte c'est c'est vraiment moi un un, une condition sine qua non à ce, à, ce, à ce combat, pas seulement parce que passé une certaine heure j'aime la compagnie des hommes mais aussi, euh, mais aussi parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup à apprendre euh, d'eux de, de, et aussi de leur rapport à la virilité qui est profondément ébranlé aujourd'hui mmh. je suis passionné par ces, ces redistributions de cartes, c'est notre responsabilité c'est notre métier, cinéaste, acteur, producteur auteur, de les regarder maintenant Qu'est-ce qui vous enrage le plus aujourd'hui dans le milieu du cinéma qu Contrairement à ce, que, à ce que vous pouvez croire j'ai l'impression que je suis une une bonne élève parce que je suis jamais enragée, c'est fou. Hein. En fait, je suis, je suis, je suis vigilante, je suis combative, je suis en ordre de bataille, je suis vaillante. J'y vais, je, je, je m'exprime, mais enragée non. Je trouve qu'on a quand même une liberté immense en France de cinéaste. La vérité vraie à laquelle il faut revenir, c'est quand même que il qu'en vrai, j'ai l'impression qu'il y a, y a deux choses à faire. Il y aurait d'un côté un monde à protéger. Le monde à protéger, c'est le monde vertueux du financement du cinéma français. La raison pour laquelle moi, femme cinéaste, en France, j'ai pu émerger venant nulle part, n'ayant aucun artiste dans ma famille, étant une fille de deux immigrés, euh, issue de la classe moyenne. Ça, c'est rare. Aux Etats-Unis, ça n'arrive pas. Et d'un autre côté, il y a un monde à déplacer complètement, à bousculer, à fissurer. Et qui est un monde dans lequel ni les femmes, ni les racisées, ni la question ethnique ne peut se poser de manière simple. Il y a comme une pédagogie énorme à faire qui nous prend un temps fou là maintenant avant d'agir. Euh, ça, ça m'enrage un peu, voilà. Et ma dernière question, en 2030, à votre avis, qu'est-ce qui aura changé dans le cinéma français C'est dans pas longtemps, hein, 2030. Ce qui aura changé, je pense, c'est que... Je pense que la révolution numérique dans laquelle on est, enfin le passage du monde analogique au monde numérique de, dans lequel on, on, auquel on a assisté, qu'on a témoigné, enfin witnessé comme diraient les Américains, euh, sera profondément actée, ancré, qu'il y aura moins de fétichisme sur la question de la salle, mais qu'elle existera peut-être plus fortement. Curieusement, parce qu'il y aura eu une, une on aura arrêté d'avoir peur des plateformes qui viennent et qui peuvent en fait vivifier, renouveler, je pense, plutôt, mais par rivalité, par concurrence, euh, un cinéma traditionnel qui était en train de mourir, qui était en train de décliner, qui était en train de vieillir, et que du coup, exactement comme deux enfants qui, qui auront grandi, va bah y avoir euh, euh, le cinéma de salle qui va peut-être plus fortement s'ancrer dans euh, de, de l'expérience, de la forme, du style euh, ou du blockbuster puisque ce serait une expérience de, de spectacle grand public donc ça va, être radic ça va radicaliser la salle et euh, les plateformes euh, des formes longues, brèves des expérimentations géniales en termes de durée parce qu'on aura la possibilité, je sais pas, un jour peut-être la Diaz, le philippin qui fait des films de 12 heures, pourra être sur Netflix parce qu'on se dira là c'est possible, je sais pas Et peut-être qu'il y aura aussi d'autres récits possibles et d'autres voix qui émergeront aussi Grâce à ça. ça. Je pense qu'on y est déjà. On est aux déjà en train de. oui, mais ouais. en
0: France, moins.
1: Ouais, on est déjà en train de, de se rendre compte qu'il y a urgence, qu'il y a une urgence économique à ouvrir à ces récits-là, à ouvrir à ces, à ces acteurs, actrices, auteurs, autrices de l'industrie, mettre un peu de lumière dans notre industrie fermée. Merci, Rebecca Zosowski. Merci à vous.
0: Vous pouvez retrouver les autres entretiens Chicanes sur toutes les plateformes de podcast. Cet épisode est produit par Maxime Ruzniewski, préparé par Estelle Maratcht et Mathilde Mellin, au son Michael Kandelman, Florian Chaubet, Ilias Chaumont. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à le partager sur les réseaux sociaux. À bientôt